0: Silêncio no set.
1: Gravando! Fala, Dev, meu nome é Diego Fernandes. Meu nome é Igor Ribeiro.
0: E eu sou o Guilherme Pelizete. E aí? Diego, eu queria saber, a minha aplicação realmente precisa de testes?
1: Tá, vamos lá. Eu tenho uma opinião um pouco contrária, vamos dizer assim, do povo mais raiz do desenvolvimento. Eu acho que nem toda aplicação precisa teste, mas eu acho que o teste ele faz muito, muito, muito mais sentido no back-end do que no front-end. Uh, tanto que aqui no Skylab, até hoje, a gente tem zero testes, acho, no front-end, né? Eu acho que se tiver e quando a gente adicionar vai ser testes focados em alguma feature específica. Mas no back-end a gente tem todos os testes possíveis. Até me incomoda lá que às vezes eu vou rodar os testes na minha máquina tem o quê, cara? Uns...
2: Acho que tem quase 400, Quase né? 400. Quase 400.
1: 400 testes e sendo que a nossa codebase nem é tão grande, né? A gente tem, tipo, pô... É, o é Uns 30 models, vamos dizer assim? Não sei se chega ah, a isso tudo. É, não, nem chega tudo isso, né? Então, tipo, é pouco, pouco código para muito teste, que é legal. Garantir. O back-end realmente é legal, a gente é, garantir que está tudo funcionando. Mas o que, que eu quero dizer que eu acho que nem toda aplicação precisa testes? Eu acho que tem níveis de aplicação e, e, e tem que cuidar nisso, né? Não é, eu não estou defendendo que uma aplicação não tem que ter testes. Mas eu acho que até certo momento, é, não vale a pena a criação de testes se tu não sabe aonde a tua aplicação vai chegar. Eu acho que nesse ponto, se tu não tem tanta facilidade com testes, se tu não tem facilidade com TDD, os testes vão muito mais atrapalhar a tua produtividade, às vezes para tirar um MVP do ar, vamos dizer assim, por exemplo, quando a gente fez a primeira versão do, do Skylab, que era o, o Club, que a gente até já falou em outros podcasts, eu não fiz testes. Porque a gente precisava testar uma ideia, a gente precisava colocar aquilo no ar e ver se funcionava para os nossos alunos, para daí, então, trabalhar numa versão, vamos dizer assim, da plataforma como um todo. Então, o que, que aconteceu nessa vez? A gente colocou a aplicação no ar, descobriu que aquilo não funcionava, ou seja, se eu tivesse feito testes, eu teria gasto pelo menos uns 30% a mais de tempo naquilo, e aí, só que eu joguei todo o código daquilo lá fora, para construir outro, porque eu testei que aquilo lá realmente, como deveria funcionar, e eu recriei outra aplicação, aí sim, com testes. Então, eu acho que toda aplicação que ela vai ser distribuída comercialmente, que ela tem uma grande base de usuários utilizando sim, precisa teste, não tem como fugir disso. Até porque antes aqui na Rocket City, quando a gente não utilizava testes no back-end, nossa, era muito difícil. Porque tu cria uma feature e tu não sabe se aquilo vai impactar em algum outro algum outro outra funcionalidade da aplicação e realmente impactava. Acabava quebrando outras funcionalidades e a gente tinha que ficar à mercê do usuário reclamar para a gente que a funcionalidade estava quebrada, para a gente saber que aquilo lá realmente não está funcionando. Então, eu acho que os testes eles garantem isso bastante. No front-end, que eu digo que é, a gente ainda não tem testes, é que eu acho que tem que cuidar um pouco com o teste do front-end. Eu acho que um teste que, que a gente chama de end-to-end, -end, que é aquele que simula o comportamento do usuário final, utilizando toda a nossa aplicação, é um teste bem complicado de ser feito, Uh, e delicado. Por que delicado? Porque o nosso front-end, o HTML e tudo mais, ele está muito mais sujeito a mudanças repentinas, vamos dizer assim, do que o teste no back-end. O back-end, geralmente, tu cria uma funcionalidade, pô, que lá é para ficar funcionando daquela forma por um bom tempo, né? Geralmente, tu adiciona, às vezes, uma funcionalidade a mais, mas o front-end, cara, se você muda, às vezes, uma coisinha ali, o teste, ele já não, não bate mais. O Jest até que tentou criar aqueles testes via snapshot para tentar resolver isso, mas, na minha opinião... Não é legal, não gosto de utilizar snapshot testing. Uh, mas, então, eu acho que o teste no front-end, eu acho que ele precisa ser um pouco mais específico. Pega features da sua aplicação que são, vamos dizer assim, core de funcionamento. Por exemplo, no Skylab, o player é extremamente core. Uhum. A gente precisa saber que o player, a cada uh, quando está chegando no final, ele pula sozinho para a próxima. Então, você pega essas features isoladas, cria testes em cima delas, não testes end-to-end, -end, que é o que simula o comportamento, mas testes funcionais mesmo. Que, se, que testa o código e vê se aquilo está realmente funcionando. Eu acho que aí se aplica muito bem. Mais testes end-to-end, -end, assim... Cara, a menos que seja ah, realmente que tu está trabalhando com um software que vai ser utilizado por milhões de pessoas, por exemplo, sei lá, um Nubank da vida, aí precisa uhum. ter. Porque tu não pode errar, né? Mas em aplicações, assim, até um... Vamos dizer assim, um tamanho médio. Cara, eu acho que mais prejudica a produtividade do time do que ajuda. Uhum. E, Diego,
2: você falou aí sobre... Aplicação ter teste ou não ter. Eu, por exemplo, eu já tive, passei por uma experiência bem real, onde eu tinha uma aplicação, que ela começou pequena, deu uma pequena escalada, e eu me perdi não fazendo testes e depois eu uh, acabei uh, me ferrando, de certa forma, uhum. por conta disso. Porque eu mexi numa parte do código, daí quebrava outra parte. E eu só descobria isso... Uh... Em tempo real, quando estava uhum. tudo acontecendo. Então, assim, você saberia me, é, me dizer quais são os benefícios de, de ter uma
1: aplicação bem testada? Uh, enfim, nesse sentido. É, eu acho que o, o principal benefício é saber que a tua aplicação não vai quebrar de acordo com as outras funcionalidades que tu, tu inclui nela. Né? Eu acho que muito deve quando está começando a desenvolver, começando a trabalhar com programação. É, isso até eu, eu tinha muito no começo. Eu pensava, cara, para que ter teste unitário? É, teste automatizado, vamos se dizer assim. Se eu posso entrar ali na tela e ver que está funcionando. <risos> tipo, cara, eu cliquei ali, funcionou, cadastrou? Para que teste? Mas o teste, ele é exatamente para dois motivos. O primeiro é testar Edge Case, né? Testar casos específicos, casos que não estão no funcionamento, vamos se dizer assim, padrão da tua aplicação. Então, o que, que vai acontecer se um usuário é, enviar o formulário de cadastro dele... É, passando, por exemplo, um estado Um CEP que não existe O que, que vai acontecer isso lá na frente? Então os testes, eles te garantem A, a, a funcionalidade, vamos dizer assim Dos edge cases, né? Do, dos casos extremos ah, E outra coisa é garantir Que a tua aplicação vai continuar funcionando Por muito tempo, sem dar problema Então um, um grande ponto dos testes É que muita gente Muitas vezes você faz uma funcionalidade E esquece ela, é uma parada que Sei lá, recuperação de senha Recuperação de senha é uma coisa que tu faz no início do projeto e tu nunca mais mexe nisso. E aí vamos supor que em algum momento do, da vida da tua aplicação, tu vai lá e, e muda a função que envia e-mail. Sei lá, muda ela para ao invés de ela receber direto o primeiro parâmetro é, para quem ela vai enviar e-mail e recebe, sei lá, as variáveis que vão contendendo aquele e-mail. Só um exemplo básico. E aí, tu muda em toda a tua aplicação, mas tu não lembrou de mudar no Recuperação de senha. O e-mail ainda está sendo enviado no modelo antigo. Se tu não tem teste nesse momento, a tua aplicação vai para o ar com aquela funcionalidade bugada. E aí, como é uma funcionalidade que tu não vai testar, vamos dizer assim, manualmente, porque tu nunca usa... Né? o admin nunca usa a funcionalidade de recuperação <risos> de senha, como que tu vai saber que aquilo lá não está funcionando? Tu vai ter que esperar um usuário vir para ti, mandar um e-mail e falar, ó, oh, não está funcionando, mas fica feio, fica chato. Sim. Então, por isso que os testes são bons, porque ele vai garantir que a tua, tua aplicação possa escalar, como tu falou, uhum. né? independente dela ser pequena nesse primeiro momento, e poder é, chegar em qualquer nível com tudo funcionando. Eu acho que o maior problema do desenvolvedor e dos times de desenvolvimento relacionado a essa parte de testes, é não incluir o teste como parte do tempo de produção de alguma feature... E, ou como parte do processo de construção de um software. Muita gente fala... Ah, quanto tempo tu demora para fazer esse, esse CRUD? Ah, eu demoro isso aí? Meu, uma horinha para fazer. Geralmente o desenvolvedor não calcula o tempo baseado... Que ele, tem que, no, que ele tem que criar os testes também... e a empresa espera que o desenvolvedor... também consiga desenvolver aquilo numa velocidade... pensando que ele vai desenvolver sem testes. Então eu acho que um pouco é a culpa dos dois... né? E, mas a empresa tem que enxergar... Que, e, e não só a empresa, o desenvolvedor tem que enxergar que o teste é parte fundamental da criação de uma feature. Ele é tão importante quanto a feature em si. No caso dessas aplicações que a gente está falando, quando não é um, um MVP, uma, uma validação, alguma coisa assim. Qualquer aplicação que passa desse nível, na minha opinião, ela é, obrigatoriamente precisa ter, ter testes. Né? Inclusive, foi uma coisa que a gente buscou muito aqui dentro da Rocket City Chegou aquele momento ali que a gente estava criando o Skylab. A gente estava com o prazo corrido pra caramba. E aí, a gente tinha que tomar a decisão. Ou a gente corre, tira os testes para aumentar a produtividade, não faz testes. Ou a gente faz, pelo menos, testes do que é mais fundamental para o core do nosso negócio, que foi o que a gente escolheu, acabou fazendo, uhum. e depois a gente termina. Uhum. Aí, depois, até o Igor pegou. Sim, foi. De fato. Pegou as features que a gente não tinha finalizado os testes e tu fez todos os testes, né? Sim, sim. Hoje, a gente está ali, então, com mais de 400 testes dentro do, do back-end. Eu até mostro isso num vídeo. Tem um sim, vídeo entendi. que eu faço... A feature de transcrição que eu trabalho o behind the code e eu mostro lá a hora que eu executo os testes, tá, tá bem completo, assim. Sim. Então, a hora que tu roda aqueles testes, que tu vê todos os checkzinhos, dá uma segurança Dada, sim. que tu pode fazer deploy na aplicação e que não vai quebrar as outras features, que eu acho muito massa. Então o teste, ele, cara, é principalmente por essas. Esses dois grandes motivos E o terceiro, a satisfação do desenvolvedor <risos> E saber que, graças a Deus, não está nada quebrado né? Porque eu, eu, quando desenvolvi alguns outros softwares grandes quando Eu nem trabalhava na Rocket E não tinha testes Cada vez que eu dava um deploy, assim, era tipo... M Meu tipo, Deus. Aquele medo de fazer deploy <risos> na sexta-feira, porque ia quebrar final de semana. Ah. Cara, com testes eu tenho garantia que eu posso fazer um deploy na sexta-feira e que não vai quebrar durante o final de semana que eu vou poder ir pra praia, sei lá, fazer o um quê e descansar, né? De boa. Com certeza.
0: <risos> o Igor ele comentou que ele sentiu na pele essa falta de testes. A gente acabou sentindo aqui dentro da Rocket também, antes de, das antigas versões do Skylab. E tu comentou essa parte de satisfação. Uhum. E acaba sendo um pouquinho mais que isso também. Acaba livrando a consciência do desenvolvedor de ter que pensar, meu, isso aqui vai impactar aonde? É. Eu tenho
1: que buscar... Exato, cara. Chega um momento que aquela perda de produtividade que tu tinha lá no início, auto criar o teu primeiro teste, os primeiros testes, a, a curva ela começa a mudar. Tu começa a ganhar produtividade porque tu tem testes. Sim. Porque tu não precisa se preocupar com o restante da aplicação, se está funcionando ou não. Tu, tu foca em desenvolver aquela feature né? Não interessa, tu vai usar TDD, vai criar o teste depois, tanto faz. Mas tu foca em desenvolver aquela feature, e aí se for quebrar alguma coisa, o teste vai é, te avisar que quebrou. O teste te avisa, né? Ó, e aí tu só vai tá lá e fixa. Aqui. Só resolve. Aí se tu resolve e quebra outra coisa, não interessa, o teste que vai te avisar. exatamente, Então, isso é uma coisa muito legal. Porque a partir do momento, e tem gente que não consegue perceber isso, né? Porque tem softwares ali com cinco models. Né? É fácil, tu abrir ali e ver que tá tudo funcionando. Né? Login, listagem, cadastro, tipo, pô, é Beleza. Ah, Agora, chega um momento que, por exemplo, a gente com o Skylab, que tem integração com o Hotmart, tem integração com o serviço de nota fiscal, tem integração com, com, com o chat, o Freshdesk Cara, como é que a gente vai testar? Como é que a gente vai ter certeza que todas essas integrações estão funcionando? Né? E são coisas cruciais Como é que a gente vai chegar a uma, uma inscrição de um, de um aluno a gente não vai emitir uma nota? Ou vai dar erro na nota que a gente emite? Cara, começa a mexer com o imposto, começa a mexer com coisas assim que são... Importantes, né? É, são sérias, Mas, né? Não é só mais um errinho que um usuário vê ali e tu arruma. É coisa que realmente, né? Um, um reembolso de um usuário é, é coisa que não dá para errar. Então, os testes, eles te dão essa segurança para tu não... Não ficar com essa pulga atrás da orelha toda vez que tu faz um deploy da aplicação. Com né?
0: certeza. É legal que tu mencionou essa parte de serviço, de integração também. Uhum. Porque, às vezes, com certeza não é o correto, né? Se usar um versionamento semântico. Mas, às vezes, acontece. Num serviço de terceiro ir lá e dar um break and change sem, <risos> sem propagar esse, essa mudança, né? Uhum. E, meu Deus, se não
1: tiver teste, tu vai descobrir só quando estourar na tua cara. Não, então, com certeza. <risos> é impossível descobrir. A partir do momento que a tua aplicação está utilizando código de terceiro... Primeiro que não é nossa responsabilidade que o código do terceiro está funcionando. Oh, com certeza. É nossa responsabilidade, e tanto que a gente utiliza muito o mock dentro do teste, né? Saber que dado o valor que esse terceiro nos retorna, ou a, a funcionalidade que esse terceiro nos retorna, que o nosso código está funcionando. Então, geralmente a gente até moca, né? Sim. O funcionamento, e moca, o que, que eu quero dizer com moca? É, a gente faz um funcionamento fake para as bibliotecas de terceiros, é, mais ou menos com o que, que a gente espera. Então, por exemplo, eu falo que... Ah, toda vez que eu chamar a função, é, por exemplo, fsReadFile do Node... Ou seja, eu não quero testar ela realmente, na prática. Eu, eu vou falar pro, o pro, pro Jest, ou para qualquer biblioteca, eu falo... Não, se, toda vez que o meu teste usar, ou o meu código usar a função fsReadFile, retorna para ele esse texto aqui, né? Eu estou criando um mock, eu estou criando um, fake te um texto fake, né? Então, a função ela não chega a executar. Então, se o Node atualizar, chega o um momento que ele, por exemplo, faz essa função fsReadFile virar uma promise, a gente nunca vai saber. Então, legal, a gente tem testes. Outra coisa que a gente tem bacana, a área de staging. Né? Muita gente pergunta, por que, que eu vou ter uma área de staging na minha aplicação? Para quem não sabe, a área de staging, uma versão, vamos dizer assim, idêntica à área de produção, né? que tem a mesma versão de Node, a mesma versão do, do banco de dados, a mesma tudo a mesma versão, para a gente fazer aquele, é, é, vamos dizer assim, o teste final, né? o, o momento do julgamento se a nossa aplicação está funcionando. Então, talvez no ambiente de desenvolvimento, tu esteja executando o Skylab com no, versão do Node 9. E aí os testes passam. Aí tu chega no, no online, na hardstage, onde, onde tu for rodar CI, tu precisa estar tá com a versão do Node igual a tua de produção. Ou seja, se tu estiver com o Node 12, vamos supor que daí não, essa função não exista mais. Então a gente tem que ter todos esses cuidados e os testes, eles, eles garantem desde esse processo de desenvolvimento até o processo de integração contínua, até chegar ao código em deploy Então são vários níveis, vamos dizer assim, que o teste ajuda, né? Para garantir o funcionamento quando eu trabalhava mais em cima de testes,
0: existia a necessidade de um conjunto muito grande de ferramentas. Uhum. Chegava a usar três, quatro ferramentas, mais uma ferramenta para coverage, era Mocha, Shai, Jasmine, Meu Deus, Karma. Não fala. Hoje em dia, como é que está o ecossistema? Tu que está mais em cima disso? Legal. Mudou
1: alguma coisa? Está melhor? Cara, assim, ó, quando eu comecei a desenvolver, a, vamos dizer assim, full stack, eu trabalhava com Laravel e Angular. Então, a minha stack de testes, ela era quase maior que a minha stack de tecnologias de desenvolvimento. <risos> era tipo... No Angular tinha muito... Eu posso estar... Eu não lembro muito bem, mas eu acho que era basicamente Karma e Jasmine que a gente utilizava. Era o que estava forte de lib de, de task, tanto, tanto test runner quanto Switch, assertion e tudo assertion. mais. Então... Cara, era assim bem complexo, né? Tinha que decorar muita coisa assim que... Sei lá, sabe, o desenvolvedor devia estar tá mais preocupado em decorar, decorar vamos dizer assim, a sintaxe do código que ele está produzindo e o teste ser uma parada meio padronizada, assim, mais fácil, que é... todo sistema é igual. O que mais me pegava era a parte
0: de ter uma API tão diferente uma da outra. Eles Sim. Eles não se mesclavam, assim, tinha Sim. que...
1: Um era... É... To ponto, B ponto, não sei, daí tu ia concatenando, outro era tudo numa string só, cara, isso, é, isso até hoje na verdade tem, né? O Chai, por exemplo, ele faz a concatenação, se tu quer fazer uma expectation, né? Então eu espero que esse valor, e aí eu começo ponto, ponto .b, ponto .not e ponto... vai botando ponto, ponto, ponto <risos> cada vez vai concatenando até o outro valor, né? O Jest, por exemplo, ele já é uma string inteira vamos dizer assim, que na minha visão eu acho mais legal, porque fica mais descritivo né? O, o, o Chai, ele já parece mais um, um J. Carey da vida que tu vai fazendo o chaining tá ligado? Sim. E ele vai é, produzindo o resultado. Então uh, o, isso foi evoluindo né? A gente uh, chegou um bom tempo ali, até no Bootcamp, as primeiras versões do Bootcamp. O que, que eu estava fazendo? Eu estava utilizando Mocha e Chai, que era a, a parte de testes mais forte. Assim. O Jest naquela época, ali em 2000, nem faz muito tempo, 2017, ainda não era o que é hoje. E hoje, eu estou utilizando basicamente Jest em tudo, em tudo que eu posso. Uhum. Então, se eu estou utilizando um Node com Express, eu uso Jest. Se eu estou utilizando React Native, eu utilizo o Jest. Se eu estou utilizando o JS, eu utilizo o Jest. E aí, como tu falou, tudo está dentro do Jest. Eu não preciso ter uma lib para fazer running, test running. Então eu não preciso ter o Mocha, por exemplo, para rodar meus testes, O Jest roda, né? roda e roda muito bem. Eu não preciso ter uma lib de assertion, por exemplo, o Chai. Eu posso ter o Jest, o Jest ele faz isso. E eu não preciso ter o code coverage, porque o Jest já tem integrado. Mas claro que o Jest, o legal do Jest é que novamente ele não ele não recriou a roda. Por trás dos panos no code coverage, por exemplo, ele utiliza o Istanbul, que é a ferramenta mais famosa de code coverage. Ah, então ele tem agora
0: é o N o né?
1: É, N-Y-C, né? É. Que é o, o Istanbul que a gente utilizava desde muito Sim. tempo. Mas então, a gente está utilizando uma única lib, né? Uma única ferramenta, vamos dizer assim. Dá para quase chamar de framework, porque o, é. o Jest em si, o meu, é, tudo, né? é muito completo. E, assim, para mim, hoje não existe lib de testes melhor que o Jest. Ele é. tem umas features, assim, que eu não via nos testes há muito tempo. Uma coisa, por exemplo, do Jest, do Jest que me deixa muito feliz, eu até fiz um vídeo no YouTube relacionado a isso, uh, que é aquele, por exemplo, Find Related Tests. Aquilo é uma coisa que, meu, me deixa muito feliz, porque a gente consegue rodar só os testes que são necessários a partir das mudanças que a gente fez no código. Então, ele faz uma integração com o Git da vida, por exemplo, eu edito esse, o, tais códigos, vamos supor, eu edito uma página de dashboard da minha aplicação, quando eu vou rodar os testes com o Jest, se eu passar essa tagzinha findRelatedTests, ele consegue encontrar em todos os meus testes, vamos supor que eu tenha mil testes, todos os testes que estão relacionados com a página dashboard. E ele só roda esses testes. Porque não faz sentido rodar o resto, eu não mexi no resto. Então isso é muito sensacional, porque traz uma agilidade na hora de executar os testes. Tu roda, por exemplo, ao invés de mil testes, tu roda 15. E aí vai super rápido. Então, eu acho que hoje o JEST, em relação com todas as outras bibliotecas de testes, ele tá tipo, aqui e as outras estão aqui, assim, ó. E... E, e, o, e o complicado dessas outras Libs é que, como elas não estão trabalhando juntas, elas avançam de formas diferentes, né?
2: Mas uh, nessa, nessa questão é interessante, porque no Adonis você não tem, não utiliza o JEST por, uhum. por trás, você utiliza o JAPA. E é uma dor que, de fato, você precisa testar tudo para poder... É, prosseguir, você não pode, não consegue. Você altera um arquivo apenas, ele testa tudo. 400 pra... é, testes. Exatamente. É. A menos que você está programando lá e está fazendo uma funcionalidade, tem como você até falar assim, não, eu quero é, testar apenas esse, esse arquivo. arquivo. Né? Entendeu? Sim. Mas ainda assim é... Mas daí, na hora que tu vai dar o commit, é, exatamente. 400 testes pra rodando. Ser, então você tem que, que esperar.
1: Um... É, gente... é. O nosso teste até, 400 testes roda em menos de um minuto, mas mesmo assim é... É chato, assim, né? Tem que esperar esse, esse processo dos testes executarem. E, assim, é uma das coisas... Que eu acho que a gente até falou no podcast sobre Adonis e tal. Mas é uma das coisas, assim, que... Eu não sei se foi uma decisão estratégica porque o Jest não conseguiria é, cumprir o papel que eles esperam, esperavam dentro do do Adonis até porque o Adonis tem aquele esquema de trait, de database é, transactions, de API client, então tem é uma certa né? vamos se dizer assim dependência injection que é utilizada dentro dos testes que talvez não conseguiria ser su suprida por um Jest, não sei, mas assim é, é realmente se fosse para se fosse a, a sintaxe do Jest dentro do Adonis ficaria eu ficaria muito mais feliz com esse com esse com esse ambiente, né? Vamos se dizer
2: e, Diego, acho que é uma das primeiras perguntas que vem na nossa mente quando a gente fala de teste. E clássica, é uma pergunta clássica. O
1: que eu devo testar?
2: Massa. O que eu devo testar? Cara, eu acho
1: que isso... Nossa, era a minha maior dor no começo com testes. Saber o que eu preciso testar na minha aplicação sempre foi uma dor, assim, para iniciar com testes que vetava o meu início com testes. Eu acho que era muito... Porque eu pensava... Mas, cara... Se tem uma rota que cria um usuário, o que, que eu preciso testar? Que o usuário está sendo criado no banco de dados? Que a rota está me retornando sucesso? O quanto eu preciso testar? Eu preciso tentar criar um usuário com nome? Sem nome? Com e-mail? Sem e-mail? Para analisar os erros que podem acontecer? Eu preciso testar a validação de formulário? É, se o IUP lá está validando o meu nome certinho, se ele retorna username is required, quando eu não envio? Uh, assim... E aí, uma das grandes funcionalidades que foi adicionada aqui para mim, ah, deu essa tranquilizada, foi o Code Coverage em si, que para quem não conhece o Code Coverage, basicamente ele, que é o Istanbul que a gente falou agora há pouco, quando a gente roda os nossos testes, ele, vamos dizer assim, ele anota aonde o teste passou pelos nossos arquivos, então ele consegue saber exatamente, ao oh, o teste passou por esse arquivo, ele executou essas linhas, e ele retorna um feedback para o desenvolvedor falando... O quanto de cada arquivo ou quais linhas do arquivo faltou testar. Ou seja, quais linhas de quais arquivos o teste, por exemplo, não passou por lá. Então, às vezes, acontece da gente ter uma rota, por exemplo, eu tenho uma rota de criação de usuário. Aí, eu vou dar um exemplo bem troll, mas, tipo, quando, quando o usuário tem e-mail arroba rocketcity, eu quero colocar ele como admin. É um if, tem um if lá dentro. Vamos supor que tu, o teu teste, tu faz um teste de criação de usuário com e-mail qualquer, um e-mail gerado via faker, via dados fictícios. Aí, tu não, tu não testou essa parte de um e-mail que tem arroba rocket city para ver se ele realmente vai virar um admin. O Code Coverage vai te avisar que tu não testou isso.
2: Nossa.
1: E aí, mas assim, uh, quais arquivos da minha aplicação eu preciso testar? Na minha opinião, todo arquivo que é mantido pelo teu time de desenvolvimento. Né? Uh, qualquer coisa que saia disso e que... Ou arquivos tipo de configuração, assim, hum, não é necessário. Então, geralmente, quando a gente tem a pastinha src lá no nosso código, e, e no Adonis a gente tem o app e tudo mais, até nos projetos express, geralmente, tu cria o app. Eu acho que, assim, o que, que tem que ser testado? Controller. É obrigatório ser testado. Qualquer pattern que tu, tu esteja utilizando para isolar é, lógica de... É, regra de negócio, uh, middlewares, qualquer... Uh, o que, que por exemplo, vou dar exemplo que, eu não, que não precisa testar? Validação de formulário, né? Tu não vai enviar, fazer um teste para ver se, se tu não envia e-mail, ele retorna e-mail, é obrigatório. Não porque isso não é uma, uma regra de negócio, vamos se dizer assim, né? A menos que tenha uma validação mesmo que seja uma regra de negócio. Por exemplo, não pode criar e-mail que não seja arroba city. Então, começa a ser mais uma regra de negócio. Tu não está verificando se o campo está lá ou não, se ele tem no mínimo dois caracteres começa a virar uma regra de negócio. Então, eu acho que a gente tem que testar tudo o que for regra de negócio dentro da nossa aplicação, né? Mas é basicamente isso. Mas o code Coverage ele ajuda bastante sim, a gente com sim, isso. Sim. Então, tu só roda os testes, ele vai te retornar um relatório e tu vê certinho tudo que tu não testou e que tu precisa criar um novo teste. Eu acho que é sensacional essa ferramenta. Todo desenvolvedor deve utilizar quando tá iniciando com testes, porque dá uma ajuda, assim. A gente não tinha isso quando começou a testar lá em 2011, 2012. Ou até tinha, mas eu não usava. <risos> mas... Às vezes estava primó no primórdio da é, série não, era? não, não, não era muito popular, assim. E
0: na tua opinião, assim, qual é a melhor estratégia quando o quesito é automatização dos testes? Por exemplo, aqui na Rocket City a gente tem no pré-commit, a uhum. gente tem um status check. Tá. Tu acha que atualmente está bom? A gente podia melhorar? Quais os benefícios dessa estratégia a gente
1: usa? Legal. É, eu acho que assim como a gente está utilizando o Adonis ali, tem esse problema de a gente ter que rodar todos os testes. Eu já fiz algumas features ali no Skylab e, e realmente me incomodou um pouquinho de ter que rodar todos os testes, mesmo que às vezes eu rodava, modificava uma coisinha muito simples assim, mas tudo bem, é o processo, o Adonis ainda não tem um, algo para encontrar os testes relacionados, mas eu acho sim que é a melhor forma de fazer. Então, até, eu até fiz um vídeo no YouTube sobre isso, porque eu, eu usei o Skylab ali para desenvolver umas features, achei muito massa o processo. Então, basicamente, qual que é uh, uh, o fluxo? Vamos dizer assim, do momento que tu pega uma feature, e aonde que esses testes vão executar. Então, hoje no Skylab, o que, que a gente tem? A gente tem uma, uma, uma ferramenta chamada Husky, né, o, assim como o husky siberiano Da mesma forma que se escreve <risos> E esse husky ele consegue adicionar uh, Os hooks que a gente fala Que são ações que executam antes de comandos do git Simples assim Então a gente consegue falar para ele Antes do commit, ou seja, a gente passa pré-commit Eu quero que tu faça o seguinte Rode os testes para garantir que está tudo funcionando Se os testes não passarem Tu nem vai deixar o commit passar Então ele nem abre o, o, o prompt de, de mensagem do commit Então isso é muito massa Porque tu Edita os arquivos, no momento que tu vai dar o commit, ele pá, se tu não passou os testes, ele nem deixa isso ir pro GitHub, então tu não precisa do CI, né, do, da nossa ferramenta de integração contínua, fazendo um trabalho desnecessário só para falar pro cara que os testes dele não, dele não passou. Então é só dentro do computador dele mesmo, ele já vai saber isso, vai precisar arrumar o que ele precisa ali. E aí quando chegar lá no CI, a chance daquilo lá realmente passar é muito maior. Claro, pode passar porque pode não passar, vamos dizer assim, às vezes por alguma questão de versão, né? Como eu falei, o Node que ele está utilizando na máquina dele pode ser um Node muito antigo e tem uma função que no Node do CI que, que deve estar tá realmente pareado com o ambiente de produção, não é o mesmo, aí não tem aquela função, então pode dar esses, é, esses bugzinhos por versionamento de, de dependência, mas não por código, por código não deveria nunca acontecer, né, do CI dar esse erro. Mas, então, eu acho que assim, esse modelo é muito legal. A gente pega a feature para desenvolver, faz o código, na hora que vai fazer o commit, o commit mesmo já executa os testes, claro que ele pode ali, enquanto que ele está fazendo o código, claro, usando TDD ou não, rodando os testes em modo de watch, e aí ele vai observando os testes que tu muda executando de novo, então isso, claro, dá uma mão fenomenal, mas o processo para garantir que nenhuma funcionalidade vá ao ar é, faltando, vamos dizer assim, é, testes e tudo mais, a gente pode utilizar essa feature. Nesse, né, nesse quesito de não ir a funcionalidade para o ar faltando testes, aí a gente pode utilizar até algumas é, ferramentas que em in, integração junto com o Coverage Report que o Istanbul dá. Então, se o Istanbul por exemplo, ele for fazer o Code Coverage da sua aplicação e ele retornar uh, que tu não cobriu suficientemente o código da sua aplicação, ou seja, vamos supor que tu criou uma feature nova e não fez testes para ela, os testes vão passar, porque tu não fez testes, mas os testes que tem, passaram. Então, será que isso é legal? Será que isso é legal ir pro o ar? Então, tu pode utilizar features como, por exemplo, uh, o Coverall, que é um site que ele vai rodar o code coverage da tua aplicação, ele vai rodar os testes e vai ver quantos por cento do código foi coberto. Aí, tu pode falar, cara, eu não quero aceitar nenhum código que não tenha, sei lá, 100% de code coverage. Ou, geralmente, tu bota, sei lá, 90%, 95%, tu, tu consegue setar tudo certinho, É, né? o que acontece é que, tipo, como a tua... às vezes tu começa
0: pequeno, tu não está 100% logo de início, Tu consegue setar para, tipo, ele nunca
1: baixar, né? Uhum. Ele sempre aumentar o teu Exatamente. coverage. Eu acho que, que é o melhor cenário, né? Não, eu acho que o cold coverage diminuir não faz sentido. Não faz sentido, Quer nem. dizer que surgiu o código sem teste. Agora, sim, sempre tem que aumentar, né? Então, hoje, acho que a partir do momento que a gente está utilizando, cara, o Skylab tem que ter 100% de cold coverage. Não faz sentido nenhum surgir uma linha de código lá dentro que não tenha testes, né? No back-end. Uh, no front-end, a gente tem algumas especificações mais diferentes. Mas... Mas eu acho que é basicamente isso. Esse é o processo para garantir que a aplicação tenha testes e testes suficientes. Né? Que, não, que não simplesmente só não quebre os testes que tem lá. A gente tem que garantir que as novas funcionalidades que entram ali também são testadas. Eu, quando eu comecei a fazer testes...
2: A ter essa experiência do que testar e tudo mais. Eu, particularmente, eu não gostava. Mas hoje, é. É, eu não consigo me ver fazendo uma feature se não testar. Me chega a dar agonia, de certa Sim. forma. A pergunta pra você é, você gosta de
1: fazer testes? Como é que Cara, vai? hoje eu gosto. Hoje eu gosto. Eu acho que todo desenvolvedor odeia fazer testes no início, porque... Não é porque tu não tá vendo algo visual sendo criado, tu não tá testando aquela funcionalidade, tu não tá chamando aquela rota na, no insome. Não, é não é algo, vamos dizer assim, que, que dá corpo a tua aplicação. Mas hoje, eu me sinto muito mais seguro fazendo testes do que fazendo uma aplicação... Com... Cara, vou dar um exemplo, né? Uh, teve uma aplicação uh, que, eu, que eu tava desenvolvendo dois meses atrás que ela se chama Saturn, que eu estava desenvolvendo junto com o João Pedro, não sei se tu chegou a acompanhar isso aqui. Que é uma aplicação, basicamente, que agora eu, o Rods vai, vai pegar, que é uma aplicação que ela me avisa toda vez que alguns pacotes atualizam dentro do NPM. Então, ela fica monitorando as atualizações no NPM de versão, e ela me avisa, assim eu consigo saber que os pacotes atualizaram, e eu consigo me antecipar, por exemplo, para desenvolver, para regravar alguma aula do Bootcamp, alguma coisa assim. Então, eu estou tentando criar algumas ferramentas para para facilitar meu trabalho. É quase que uns robôs do Felipe Deschamps, assim. <risos> Mas essa aplicação, eu fui pegar hoje ela para explicar para o em que passo que ela tá e como que ele tem que... E ela não tem teste nenhum. Eu desenvolvi ela porque eu estava desenvolvendo ela em GraphQL e eu não sabia muito bem testar com GraphQL e eu não desenvolvi teste nenhum. Maluco, eu não, eu não faço a menor ideia o que está que funcionando e o que, que não está funcionando <risos> dentro da aplicação. Então, eu falei para ele, cara, pega aí... É, vai mexendo e vai, e vai criando os testes em cima. Porque eu não faço a menor ideia em que estado que está essa aplicação. Se ela está funcionando, se ela não está, se é, precisa atualizar alguma coisa, eu não sei, cara. Então, os testes, é, é, eles ajudam muito nisso, né? O Skylab já foi diferente. Eu baixei o Skylab, mesmo eu não trabalhando na codebase dele, eu rodei os testes ali e eu já fiquei, beleza, está tudo funcionando, vou trabalhar em cima disso, quando eu terminar, rodo os testes de novo, vejo se está funcionando ou não. Então, isso é muito legal E, e é no, totalmente normal esse, esse desgosto por testes no início Eu acho que todo mundo passa por isso é, O Robson que trabalhou tanto tempo Com back-end, assim, lá no começo Quando eu comecei a, a trabalhar Assim, mais forte no back-end, eu falava com ele Cara, mas pra que fazer testes? Eu, não, não faz sentido, porque é muito Mais rápido eu só desenvolver, porque o, o, o software sai muito mais rápido do ar Ou a famosa frase, eu vou desenvolver agora Depois eu faço os testes, Nossa. sim, vai, vai Com certeza vai fazer os testes depois, né? <risos> erro do desenvolvedor é falar isso, cara. Não, não. Depois, quando eu tiver tempo, que a aplicação estiver mais pronta, eu vou fazer os testes. Nunca fala isso pra cara, si mesmo. Nossa, eu duvido, duvido que vai fazer os testes. Nunca aconteceu Sim. isso, eu acho. Cara, muito bom tu ter tocado nisso aí.
0: Que eu gostaria também de perguntar sobre cultura de testes. Porque é algo que, que acontece exatamente isso. Uhum. Tu começa a tua aplicação, tu entra assim, vai deixando, vai passando o tempo. Não. Eu quero desenvolver, eu quero deixar ela <risos> perfeita, depois eu com o teste. Não,
1: depois
0: que eu terminar isso aqui, eu vou desenvolver os testes. É, exatamente. E, cara, isso acontece com todo mundo. E todo mundo já passou por isso. E, eu cara, eu não conheço uma pessoa que passou por isso e depois
1: voltou atrás e fez todos os testes. Não, sem não existe, não existe. A code base inteira. Não existe. Assim, eu acho que essa cultura de testes, ela faz parte daquilo que a gente conversou um pouquinho lá no início do podcast. Que é a questão de entender que o teste faz parte do processo de criação de uma feature. A gente sempre, ah, por exemplo, a gente está lá fazendo, sei lá, a nossa reunião de Scrum, lá para definir os, os, os... A pontuação de cada tarefa. Cara, tu tem que definir a pontuação da tarefa, definir o escopo da tarefa, contando que os testes estão juntos. Então, tanto o desenvolvedor tem que ter essa cultura, quanto a empresa. Né? A empresa tem que entender que o teste faz parte da criação. Então, não é, por exemplo, ah, tá dando erro no sistema, vai lá e coloca isso muito rápido para resolver. Não, tu precisa criar o teste antes cara, não vai explodir o um negócio, não interessa se está explodindo. Cria o teste e aí isso aqui vai garantir que aquilo ali vai continuar funcionando por muito mais tempo. Então, a cultura, ela parte tanto da empresa, né, do, do vamos dizer, ou do tech lead, ou do scrum master, da pessoa que está ali junto com o time, quanto também do desenvolvedor, de fazer o papel dele de, de, de vamos dizer assim, de introduzir essa, na cabeça dele que, cara, o teste faz parte do processo. Não, porque se tu iniciar uma feature sem teste A chance de tu iniciar a próxima sem teste também E não terminar o teste dessa É 99% E isso vai virar uma bola de neve Vai chegar um momento Cara, imagina se a gente estivesse com o Skylab agora Sem nenhum teste feito Bem... Quando que tu ia parar Pra fazer 400 e poucos testes que tem hoje. <risos> não, eu Era. fico
2: muito feliz que o Igor pegou
0: e matou vários testes
2: é, lá. Né? Exatamente. É, cara. vários testes que a gente não fez tipo, no início. Exatamente. Coisa que, a princípio, você pensa assim, ah, com, sei lá, tem... Não sei quantas features, mas sei, uma semana eu resolvo isso. Eu fiquei quase duas, três semanas resolvendo. Exatamente. Porque eu tive e que hoje... pensar como outro desenvolvedor uhum. pensou, entendeu? Eu até conversava com o Pell. Pel, o que, que você estava querendo nessa feature? É, exatamente. Que não é simplesmente... Devolver os testes dizendo que tá ok. Mas o que, que ele tava pensando para realmente falar? Não, isso... Tá... A regra de negócio, é, exatamente,
1: né? Exatamente. tá tudo... <risos> é, e eu do... acho que assim, hoje, por exemplo, quando tu vai pegar uma feature, o esforço para desenvolver o teste, ele é muito menor. Sim. Né? Tu, tu pensa, cara, eu, o que, que eu vou desenvolver hoje? Eu vou adicionar a transcrição dos vídeos. Então é muito simples. Tu vai lá, cria um teste, vamos supor, se tu vai usar TDD ou não, assim, não, não entra, mas... Uh, cara, quer dizer que quando eu... Uh, vou cadastrar um vídeo aqui, vou passar a transcrição, vou consumir esse mesmo vídeo e vou ver se tem a transcrição lá dentro. Ah, mas a transcrição, ela precisa tal coisa. Então, é, é muito mais simples tu desenvolver sim, o teste sim. junto com a feature. Porque tu vai gastar ali no máximo só 5% do tempo, 10% do tempo, do, do tempo total da tarefa. Né? Uhum. Uh, agora, se tu deixa isso para depois, esse 10% vira 50%. Com certeza.
0: Até porque ali tu tá em cima da tarefa, tu tá com a tua mente. A mente focada ali. naquela regra de negócio. E daí tu deixa, pode, digamos assim, tudo passou 5 features. Cara, não precisa nem
1: passar isso, cara. Se tu deixa da sexta-feira para segunda-feira, <risos> já tua cabeça já chega <risos> lá, é tipo, limbo, que né? que eu fiz, cara. Não,
0: isso, isso acontece também, mas digamos <risos> assim, tu passou ali 3, 5 features e não fez testes. Tu pensa, ah, como o Igor falou, numa semana eu mato. Uhum. Só que daqui a pouco. Tu tem tanta coisa que fazer que essa semana tu pensa, meu, isso aqui não é prioridade. <risos> não é prioridade. Tá, Teste tá funcionando é prioridade, né? Tá funcionando, não vou gastar uma <risos> semana do meu trabalho para fazer algo que não tá vai mudar nada na minha aplicação e daqui a pouco vira duas três daqui a pouco chega um negócio que tu não vai encaixar no teu calendário de
1: roadmap nunca não já, cara jamais o pior erro do programador é pensar eu faço é, os testes depois eu já então, fiz um então, então já fala que tu não vai fazer teste é, já cara, fala que a é. tua seja tua... sincero é. né tipo, seja bom. sincero com o teu time fala não vai ter teste cara <risos> você
2: tem noção eu teve um um, um software que eu fiz eu não utilizei os testes, depois eu entendi a necessidade do teste, mas daí ele tava tão grande que eu comecei a reescrever o software, entendeu? Eu falei, não vou aproveitar a tecnologia que ela deu uma evoluída, vou começar a reescrever, aí eu reescrevo com o teste porque fazer o teste naquilo tudo que eu já tinha feito, cara, seria praticamente impossível. Sim. Então eu falei, ah... Não, chega um momento deixar... que tu
1: nem lembra o que, que tu fez, o que, é, que tu estava pensando, exatamente. até não precisa nem ser mais desenvolvedores no time, pode ser só tu, cara. É, tu, tu nem lembra o que, que tu estava desenvolvendo lá dois meses atrás, como é que aquilo deveria funcionar. Hoje mesmo que eu eu falei ali, eu abri aquele software, eu nem sei mais o que, que eu estava pensando. <risos> e é um software super recente, né? E, 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 e tem três models. Sim. E eu não lembro <risos> o que, que eu estava pensando quando eu desenvolvi tal código. Por que, que eu botei aquele campo naquela tabela? Por que, que eu fiz daquele jeito? Então é um negócio que... So, software... Sabe? É, é um negócio isso. tão simples e causa tanto... Uh, tanto problema imagina uma aplicação tipo o SkyLab uma aplicação assim que tem sei lá muito código uma codebase gigante sabe é
0: isso é um negócio que a gente acho que nem chegou a comentar mas os testes às vezes chegam a contar a história do código tu ah, roda é certo certo grupo de testes digamos ah eu quero testar o, minha sessão de usuários ali uhum. minha parte de usuários com os testes tu consegue
2: tipo identificar toda a rotina e o comportamento esperado da aplicação Perfeito. Não fica
0: no escuro, né? Tu... É,
2: eu acho que o, os testes eles são a documentação viva do seu software Entendeu? Eu particularmente, é quando, ah, é quando eu estou precisando de um software Que a documentação dele não me explica muito bem como funciona Igual acontece às vezes com o Adonis Ele não está totalmente explicado Eu vou lá, vou no teste, falo Isso faz isso, faz isso, faz isso <risos> Cara, vou utilizar no Adonis isso.
1: mesmo eu já fiz isso também eu queria uma vez desenvolver uma feature nova dentro do Lucid do Adonis uhum. e a documentação vamos é concordar mesmo, que não cara. que falta muito parâmetro, uh -huh. né? Sim. Falta, sim. por exemplo, muito muitos métodos da, da, da do Lucid eles recebem muito mais parâmetros é. do que está na documentação. Não tá no TypeScript para você ter e não tem o TypeScript é. para tu é. ver e tal. Então eu fazia exatamente isso aí, cara. Eu ia nos testes. Para verificar... Era um problema que eu tava resolvendo nas transactions. Uh -huh. Que as transactions não tava aplicando no, no attach. Uhum. Então, quando tu dava o attach para fazer um relacionamento belongs to many... Se tu botava isso dentro de uma transaction... E tu dava rollback é na né? transaction... <risos> ele, ele mesmo assim ignorava, ficava... So, uh, ignorava. ignorava. E aí, eu comecei a trabalhar nisso dentro, da dentro da, do Adonis e tal. E aí... Ao invés de eu ir, por exemplo, na code base do Adonis, para ver se ele recebia um parâmetro transaction e tal, eu comecei a analisar os testes, para ver se existiam testes voltados a transaction no relacionamento belongs to many. Então, eu, tipo, comecei a ver que não, não existia. Então, realmente, eles não, não tinham pensado nessa feature, né? que o relacionamento precisava ter transaction também e tal. Então, fica muito mais fácil tu realmente descobrir que aquilo não está funcionando, porque aqui é, não, não, não existe, vamos dizer assim, não foi pensado. Quando a gente estava no processo de construir o um
0: OneForm, uhum. tu usa lá dentro, não sei se está ainda usando, é um, uma lib para aquele dot .notation, assim, tipo, acho que é dot object. Sim, eu uso
1: é, uh, dot .object o é né uhum.
0: E chegou um ponto assim que a gente estava desenvolvendo componentes para o Skylab e ele estava fazendo um cast muito louco lá dentro, eu utilizava o um OneForm, e tu queria trabalhar com datas. Uhum. Em vez de ele passar um objeto de data, ele fazia um cache para string. Uhum. E daí eu não achava lugar nenhuma documentação também, cara. Fui nos testes e estava lá. É, o teste então, te respondeu, fica... né? É, o teste
1: respondeu. Exatamente. Então, fica uma dica legal. Mas tu foi nos testes do dot .object? Sim. Ah, tá. E daí lá tinha um teste Sim. falando sobre datas. É, exatamente. Tipo, se não tivesse
2: os testes primeiro, você não confiaria tanto no software? Não, entendeu? não. O software perde a maturidade?
1: Entendeu? E tem uma coisa que me incomoda muito quando eu pego, é um projeto open source que não tem teste. Tipo o OneForm, por exemplo. Se eu tivesse colocado ele no ar sem testes, qual a segurança que uma pessoa, por exemplo, vamos dizer que não desenvolveu nada daquele código, teria para incluir uma feature nova lá dentro? Então, algo que, assim, se tem um projeto que é indispensável ter teste, é um projeto que tu vai abrir de forma open source. Então, assim, claro, eu acho que é indispensável ter testes em... Em vários tipos de projetos. Mas se tem um, assim, que daria para dizer... Cara, se tu não colocar, tu vai ser crucificado. <risos> é a parte de testes em projetos open source. Mas... Porque daí traz, pelo menos, um pouco mais de segurança para a galera que quer contribuir. Porque eu já vejo que é uma etapa difícil. Programador, às vezes, até que é um pouco mais... Mais júnior assim. É, que, às vezes, quer iniciar no desenvolvimento open source. É... Ele pensa, pô, mas o que, que eu vou incluir de features? Será que isso aqui vai ficar legal? Será que é isso que eles querem? Cara, se ainda não tiver testes, acabou. Acabou. É impossível ele conseguir contribuir porque ele acha que vai quebrar o projeto. Então, testes é muito legal nisso. Eu acho que é, mas... é bem bacana a gente pensar nesse ponto também.
0: Perfeito. Então, a gente englobou bastante coisa sobre testes. Back-end, front-end, o ecossistema, o nível das ferramentas, por que fazer, o que a gente precisa testar. E eu acho que ficou bem óbvio A necessidade de testar
1: a aplicação
2: então,
0: uhum. Acho que era
2: isso Acho que é isso, né?
1: É isso aí, cara Eu acho que a hashtag pra esse episódio Deixar aí o pessoal no comentário É hashtag bora testar Bora Nossa, testar Bora, bora testar, testar Porque esse negócio aí de Vou deixar os testes Pra semana que vem, tour, né? quando eu terminar essas features que são mais importantes. Maluco, tu não sabe o buraco é. que tu tá entrando. É. Que não tem saída, é um poço sem fundo, assim. Cara, tu só vai testar depois que tu recriar ser... a aplicação do zero. Vai ser igual aquelas placas quando você vai no cabeleireiro. Tá lá assim, enfiado só amanhã. <risos> é, não, mas é isso aí. Então a gente tem que, assim, ter... Adquirir essa cultura, tanto o desenvolvedor quanto a empresa. Pra saber que o teste faz parte do processo. E que não é uma algo que dói. A gente tem que perder essa dor de fazer testes, porque como a gente falou, essa curva tende a, a, a se inverter mais pra frente. Os testes param de ser algo que prejudica a produtividade pra, muito, pra ajudar muito Exatamente. na produtividade. Vai durar não de se, fazer, né? É, Pra tu parar de se preocupar com o restante da aplicação e focar no, na feature específica que tu está desenvolvendo. Né? Então, acho que é basicamente isso. Perfeito. Mas é isso aí. Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Guilherme Pelizete. E eu, Igor Ribeiro. Show. Eu
2: fiquei com medo de falar caberereiro. <risos> <risos>